0: Bom dia, pessoal. Hoje estou aqui com mais um episódio do podcast com afeto com saúde. Estou é, aqui com as minhas colegas, Marcela Saad, na Laura Schliemann e uma convidada né, de hoje, nossa colega de faculdade, a psicóloga Flávia Mentoni. Gostaria de dar é, bom dia para vocês, bom dia Marcela, Ana, Flávia, como vocês estão, como passaram minhas
1: colegas nos últimos 15 dias. Bom dia, Yara, bom dia, Ana, obrigada Flávia pela presença, por aqui está tudo bem, e com vocês? Por aqui também está tudo bem, meninas,
2: Flávia com grande honra a gente te recebe aqui para falar né, desse, desse tema em que você é uma das pessoas que mais entende disso aqui com a gente. Então, muito, muito obrigada.
3: Bom dia, meninas. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês.
0: Flávia, a gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite. A gente convidou você hoje para contar um pouquinho né, da sua experiência... É... E como que está hoje é, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência, como é que está a inserção, como que isso tem acontecido. É, vamos então começar esse Se apresenta um pouco, conta um pouquinho para a gente e para os nossos ouvintes o que, que você faz, como que é o seu trabalho.
3: Hoje eu tenho uma empresa de, de recrutamento e seleção que é bem focada em inclusão de pessoas com deficiência. Eu fiz toda a minha desde, desde que a gente se formou, eu foquei, a mi, eu foquei toda a minha carreira em inclusão. Eu tive a oportunidade de ser a responsável pelo programa de diversidade da, do município, da prefeitura de São Paulo, foi onde eu aprendi muito. E aí, desde 2015, eu fui para a iniciativa privada, porque eu tinha muita vontade de conhecer um pouco as empresas e, e por aqui estou e aí hoje eu atendo diversos clientes, diversas empresas para ajudar na inclusão de pessoas com deficiência e, e hoje o mercado continua aquecido para pessoas com deficiência porque, mas ainda é por causa da lei de cotas, as empresas contratam porque tem uma obrigação legal que é a lei de cotas, empresas mais de, com mais de 100 funcionários são obrigadas a contratar pessoas com deficiência.
0: Ana, você é, tem bastante experiência né, com essa área, professora é, dessa área há muitos anos, você gostaria de comentar um pouquinho, de, tem dúvidas para trazer aqui para a Flávia?
2: Flávia, é, não é exatamente uma dúvida, mas eu acho que seria um, importante você colocar para a gente uh, alguns pontos que eu acho que acabam gerando uma certa dúvida. Né? Então, ok, tivemos a lei de cotas, isso demorou para acontecer um pouquinho, mas aconteceu. Né? A gente tem hoje uma série de pessoas com deficiência que de fato estão empregadas, mas eu acho que a gente podia tentar dividir esse esse momento da nossa conversa em pelo menos três, né? Um pouco eu queria que você contasse para gente qual que é a sua, a, sua, a sua experiência com as empresas, né? Como é que as empresas lidam com essa questão? Como é que as pessoas estão trabalhando essas vagas, né? Se elas são vagas efetivamente para as pessoas com deficiência. Num segundo momento, eu queria um pouco que você falasse das pessoas com deficiência, né? Como é que elas estão se colocando dentro desse processo. Então, se elas estão não estão ocupando essas vagas e como. E, num terceiro momento, se você podia falar a gente um pouquinho sobre emprego apoiado, né? Esse... Se difundido cada vez mais entre nós, e que eu acho importante pra gente esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo, né? Não sei se a gente consegue falar de tudo isso num episódio só, qualquer coisa, a gente vai para dois, três, mas eu queria que você pudesse discutir um pouco disso com a gente. Vocês têm alguma outra questão, meninas?
1: Não, acho que você resumiu bem. Acho que eu gostaria, é, a minha experiência atualmente com pessoas com deficiência é mais no consultório, né? Então, eu acabo vendo um pouquinho mais das queixas, das dificuldades na adaptação das vagas em si. Mas acho que daí a gente pode falar junto. É, acho
0: que minhas eu... dúvidas, elas ficam por aí. Bem, acho que ainda vejo as empresas, é, como a Flávia falou, muito atreladas à lei de cotas e é, tentando é, sempre trazer, é, querendo profissionais que têm, entre aspas, deficiências é, mais é, leves, menores, né, onde não, não tem que ter muita adaptação. né? Então, eu gostaria assim, de ouvir da Flávia como que as empresas têm tem lidado com isso, questão do preconceito.
3: Hum. Então, como as empresas, elas, elas ainda, né, ainda a diversidade é algo bem novo para a sociedade, apesar da lei de cotas ser de 91, já ter mais de 30 anos, é, é algo novo. Por quê? Porque as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, ainda não, não estudaram com pessoas com deficiência na escola. Então, tiveram um contato... Com, com alguém da família, né? Quando tiveram, né? Então, se deparar com uma pessoa com deficiência na equipe, para muita gente é algo novo. As empresas têm tentado se preparar, mas é um trabalho de formiguinha. Então, a gente tem que sempre... Eu falo que a gente tem que comer comendo pelas beiradas e aos poucos, né? Em especial para as empresas que são men menos maduras, né? Quem são as empresas menos maduras? Em geral são as empresas menores ou empresas nacionais, porque as globais, elas vêm das, das cultu de cultura americana, de outras culturas que geralmente elas são mais... Já tem esse trabalho já faz um tempo, um tempo maior. Então, as empresas, elas têm aberto as vagas, tá? A gente sempre recomenda abrir vaga exclusiva para pessoa com deficiência, porque quando não abre aí a gente dificilmente consegue incluir alguém, porque aí o gestor tem mais opção de pessoas, né, e aí é claro que ele vai que, e o gestor, ele sempre quer, o gestor de empresa, ele sempre quer uma pessoa uh, que seja do mesmo setor, que entre jogando, como eles falam, né, tenha a, a experiência no setor, tenha a formação adequada, tenha todos os requisitos. E, no caso da pessoa com deficiência, na maioria das vezes, a gente precisa flexibilizar. Por quê? Porque pelo, pelo último censo, que é tudo bem que a gente trabalha com o de 2010, tá? que, é o, que é o que a gente tem, né mas a maioria das pessoas com deficiência estudaram até o ensino médio. Então, quando a gente vai pegar uma vaga um pouco melhor, um pouco mais de especialista, que é o nosso objetivo, porque a gente não quer ficar só fazendo inclusão com, va com vagas... Menores, né? Com, va com vagas que é são operacionais. Então, quando a gente pega, vai, pega vai, vai pegando um pouco essas outras vagas, a gente tem um número menor de pessoas que tem a formação necessária, que, que tem idiomas, outros idiomas, então a gente precisa flexibilizar alguns pontos e dar oportunidade para a pessoa se desenvolver. E aí a gente fica com uma amostra, né? Menor, né? Que no recrutamento. A gente tem que apresentar três candidatos geralmente. Mas às vezes a gente consegue dois ou consegue um. Então a gente precisa que as empresas tenham esse olhar, que a gente está fazendo uma política afirmativa. Então a gente precisa, a gente quer atrair, a gente precisa abrir mão de alguns requisitos, muitas, porque muitas vezes é necessário, porque senão a gente acaba não incluindo, porque senão a gente acaba incluindo uma pessoa que. Às vezes ela até pode ter deficiência, mas ela não, não precisaria de cota, né? Aquela pessoa que tem uma família estruturada, que teve algum acidente ou tem uma, alguma deficiência, mas ela teve todas as condições de apoio e, né, na família, estrutura para estudar e está no mercado de trabalho independente da lei de cotas.
2: Flávia, posso colocar uma coisa? Desculpa ah. te interromper. Então, né, você fala que quando a gente tem as pessoas, as pessoas chegam no, no ensino médio. Então, acho que a gente só precisa clarear né, que as pessoas que acabam chegando, de repente, pelo menos na minha opinião para vocês, estão no ensino médio. Porque a gente sabe que existe um número grande de pessoas com deficiência sem acesso à escolaridade. Né, que nem vai se alfabetizar, ou de repente não consegue fazer nem a formação do, do fundamental. Né? então quando você coloca né, essas pessoas de, de nível médio e eu que estou com isso dentro da universidade é, a gente percebe que a, conforme o, o grau de escolaridade vai subindo o número de pessoas vai é, diminuindo né? então acho que esse também é um dado importante para quem está nos ouvindo a, a, a escola tem que se adaptar, a escola tem que flexibilizar né, e flexibilizar pelo menos né, no, no meu entender é a gente criar condições para né, é, não é dizer, não, você que tem deficiência não precisa aprender isso ou precisa aprender aquilo, ou trabalha com isso, ou trabalha com aquilo mas antes de mais nada é a gente poder olhar e falar, olha é, eu preciso dessas adaptações porque senão essa pessoa não consegue né, se desenvolver e aí a gente cai, eu acho que nisso que você está falando, né, que as pessoas que têm deficiência adquirida acabam, dentre as pessoas com deficiência, tendo uma possibilidade maior, né, uhum. porque são pessoas que já tiveram ao longo da vida um outro tipo de formação. Não sei se vocês acham que eu estou sendo muito exagerada.
1: Não, eu ia falar isso aqui, quando eu trabalhei... Em... Um tempo grande num programa da prefeitura que atendia pessoas com deficiência, né? E lá a gente via, assim, pessoas é, de uma classe social baixa que tinham pouco acesso aos tratamentos, à estimulação e tal, e que acabavam estando na escola, mas sem de fato estar... Tá, é... Sem de fato estar incluído, sem de fato estar aprendendo na escola, então foram pessoas que às vezes se formaram, mas não eram alfabetizadas, e aí quando a gente ia procurar vagas para essas pessoas depois, assim, ou o ensino médio completo, ou o fundamental 2 completo, não queria dizer necessariamente que a pessoa tinha o nível de escolaridade que outras pessoas têm, né? E aí isso também barrava nas, nas empresas e alguns, inclusive, entravam em empresas para também é, cargos fictícios, assim, que não, que não tinha, de fato, o que trabalhar, mas estava lá preenchendo aquele número da cota. Não sei se você tem essa experiência.
3: É, é exatamente isso. Quando a gente sai de São Paulo, a situação é muito pior, porque a gente está... Estava é, tá, com algumas posições no sul, na região regional, região sul, né? E aí, no encontro, são é pessoas com deficiência. E são vagas que é a exigência é ensino médio, não são vagas muito altas. E aí, cadê as pessoas? E aí, a gente e aí eu né, não me conformo, aí eu converso com a equipe e falo, gente, mas não é uma região que não mora ninguém, né? E, e aí, assim, né, como assim? Não tem jeito. Hum. Aí, a gente vai investigando e vai vendo que as regiões... Né? dependendo do lugar, são mais assistencialistas, uhum. e aí são regiões que as famílias uh, têm uma cultura de não, não, não mandar a pessoa para a escola, não mandar a pessoa uh, trabalhar porque acha que não é capaz, enfim, então isso que a Ana trouxe, que você trouxe, Marcela, é bem, uh, é, é, é bem a realidade, então, as empresas precisam ter esse olhar, porque, e assim, se perguntar para qualquer mãe de alguém da, da nossa idade de São milênio, vai, que tenha deficiência, né? qualquer é, Se ela teve dificuldade de matricular o filho na escola, pode ter certeza que vai contar uma história que teve. Uhum. Mesmo que sendo uma pessoa de uma família de classe média, que podia pagar a sua escola particular. Imagina para quem depende de SUS, depende né, do setor público. Então é, é bem comum essa, essa dificuldade. E, e aí, Marcela, falando da, da sua experiência, eu, eu me lembrei que eu comecei, né? O meu primeiro contato com a inclusão foi numa escola que eu tinha que fazer um trabalho de iniciação científica na né, época da faculdade. E eu tinha aqui a, a tese da professora que que tava, que tinha, que cuidava do projeto, era sobre a, a dificuldade de professores com alunos incluídos, porque naquela época o, o governo do estado falou que era obrigado a incluir, né? E aí eu tinha que estar uhum. fazendo essa investigação. E o que eu via muito era exatamente isso. A criança estava lá, e, e aí eu sentava lá do lado da criança... E aí eu ia ver, ela não, ela não era alfabetizada, ela estava fingindo que estava aprendendo, ela só copiava, uhum. e aí eu, eu, né, sempre fui a mesma, né, eu questionei a professora, a professora, não, mas ela não vai aprender, ela só vai copiar, mas coitada, ela se esforça tanto, e aí depois essa pessoa vai, né, enfim, uhum. vai para mercado de trabalho, e aí acontece o que você falou.
2: É. Não, eu até acho que porque, né... baixo, né? É. Desculpa, Yara. É,
0: desculpa, eu então, ia falar isso, porque quando vai falando do, do trabalho, na verdade, é só uma, uma partezinha, né? É só um pedacinho do iceberg, né?
2: Então, hum. e o que eu vejo, muitas das vezes, é que quando chega no trabalho, né, na, na minha experiência dentro da universidade... Que, que eu levo os alunos, a gente já está há uns três ou quatro anos né, criando projetos que ajudem as pessoas com deficiência na área do trabalho. Muitas das vezes o deficiente também tem essa expectativa, né? É, ah, vai que vai, né? Coitadinho. E não, né? O mercado de trabalho acaba exigindo uma outra postura, uma coisa que a pessoa de repente não, não, não se apropriou durante todo o tempo de formação, né? E uhum. aí acaba simplesmente repetindo, né? Porque é muito triste para todo mundo.
3: Sim, muitas vezes também tem a questão da própria família, que acaba protegendo essa pessoa, e aí ela vai para o mercado de trabalho e não faz, né? A a age da mesma forma, né? Porque muitas uhum. vezes a família protege mais, então aquela, aquele filho é o único que não precisa fazer as tarefas de casa e aí ele chega na empresa e, e age da mesma forma, com, esse, com, esse, com essa questão da proteção, e aí também gera um outro problema, mas nas empresas eu, uh, eu converso bastante, e, e assim, tem que ter né, essa disponibilidade, se você quer fazer uma inclusão, porque isso pode acontecer, e é um problema que a gente precisa, né, são anos né, de maturidade da sociedade, para a gente resolver, Hum, Sem hum. dúvida.
2: Mas eu fico feliz que a gente começou a resolver, <risos> pelo menos nesses 30 anos, né? Eu acho que as pessoas, pelo menos na área da psicologia, têm se dedicado mais a essa área, têm se preocupado, e tem mudado a mentalidade e o paradigma, né? Então não é mais colocar. Não, peraí, a gente se adapta, a gente flexibiliza, e as pessoas conseguem é, conviver de uma forma mais madura, né? Portanto, mais inclusivo.
3: Sim, desde uh, que eu comecei a trabalhar com isso, já faz uns, uns 16 anos, por aí, já está já diferente, não tá, né? tá, ainda tem muito chão pela frente, mas você já vê que tem uma postura diferente, hoje diversidade é um tema que é explorado, que as pessoas falam, Antes, né, lembrando, ninguém falava disso, né?
2: Não, ninguém.
3: Ela só só mata.
2: Gente, quando ela fala isso, tudo bem, vocês nem lembrem, tá? Que ela também foi minha aluna.
3: Mas e é. que, de alguma
2: forma, a gente já está nessa labuta, né? Na iniciação, na, na, na questão do TCC, né? Acho que a escola... E, e com certeza, né? E eu, quando eu penso em quando eu me formei, porque a gente tem hoje, nossa,
1: é água e vinho, é. né? Completamente diferente.
3: É acho que a com gente certeza. teve muito
1: pouco contato com pessoas com deficiência assim ao longo da vida, da infância, né? Hoje em dia, nas escolas tem, né? Na nossa época não tinha, quase.
2: Bom, como vocês sabem, meu sobrinho tem deficiência física, né? Uhum. E hoje ele tá com 29. Quando a gente, e a gente sempre saiu com ele, para todos os cantos, né? Todos os cantos que ele pudesse ir, que ele quisesse ir, evidentemente, né? Como qualquer sobrinho, qualquer um dos quatro. Hum. Então, é, quando a gente saía com ele, as pessoas olhavam, porque assim, chegou a gente a perguntar, mas ele tem deficiência? E vocês trazem no restaurante, né? Hoje a gente vê as pessoas com deficiência nos shoppings, né? nos, nos diversos cenários.
3: É, parece começar a existir,
2: né? Exato, começa a existir, começa né, a, a trazer as pessoas a, a lidarem com isso melhor, sem querer ser desagradável com vocês, né eu continuo na faculdade, e aí os alunos hoje que chegam para mim, basicamente todos têm algum tipo de contato com pessoa com deficiência, porque já estão em escolas uh, inclusivas, quer públicas, quer particulares, uhum. né? ou até pelos acessos das mídias né, sociais, acabam conhecendo, fazendo trabalho voluntário, isso antes de entrar no curso de psicologia. Então, o que eu percebo é que, apesar de ainda ser um tema difícil da gente falar sobre, já não é mais um tema... Uh, que as pessoas negam ou evitam, né? Hoje não dá muito mais para negar, né? Uma pessoa est que está que tá estudando, enfim. Mas a, eu já percebo isso, o aluno já chega muito mais aberto. E, e isso se deve ao fato de que essas pessoas estão saindo, né? As adaptações que hoje a gente tem, praticamente todos os estádios de futebol dos grandes grupos... É, dos grandes times, não, não grupos, todos eles hoje têm a sua ala para pessoas com deficiência, né? Então, eu acho que isso, isso vai gerando cada vez mais a inclusão. E Sim. aí vai num, numa, numa onda, né? As coisas vão crescendo. E,
3: e esses alunos, quando eles forem para o mercado de trabalho, eles vão ter muito mais facilidade do que a nossa geração, porque uhum. já tem uma, um preparo maior sem dúvida. E então, até um preparo menos capacitista, né? porque a gente acaba, muitas vezes, tendo uma questão capacitista de falar, olha, que bonita, ela trabalha e está na cadeira de rodas, né? <risos> olha, que heroína, né? Então, enfim, eles já vê, eles já têm tem, tem o privilégio de ter um, um olhar, mas é, ela está é, na cadeira de rodas, mas ela trabalha, pronto. Qual o problema? Pois é. Uhum. sem dúvida, então, sem dúvida, uma naturalidade maior e o emprego apoiado que, a, na, que você comentou, Ana, é assim, é uma é um conceito que surgiu lá nos Estados Unidos para pessoas que precisam de apoio. Então, ele foi muito focado em pessoas. Ele começou, né, com pessoas precisam precisam de apoio que são o, os intelectuais e hum. aí o o conceito básico, né, vou resumir para não ficar no estourar o tempo, é o planejamento centrado na pessoa, que eles vão, aí tem um consultor de emprego apoiado, que é um especialista, que ele entende toda a, toda a vida da pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela faz em casa, as habilidades que ela tem, e, por exemplo, coisas básicas, né, de ela lava a louça, ela arruma a cama, ela gosta de mexer no tablet, o que ela faz no tablet, uh, toda, toda a rotina da pessoa ele traça, conversa com a família também, uh, verifica a autonomia dela, se ela consegue pegar um transporte público sozinho, e aí a partir daí ele traça quais são as, uh, em, qual, em qual lugar que essa pessoa gostaria de trabalhar, o que, que ela se identificaria, por exemplo, uma pessoa, vai, que, né, essas pessoas né, no, do emprego apoiado, elas não, não, nunca trabalharam, e aí ela, por exemplo, ela, ela, ela gosta de música, ela fica lá na, no, nas horas vagas, ela fica na internet, lá vendo, ouvindo música, ou no, 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 ou, é, no podcast, né, ouvindo lá. E aí, e aí uh, vai, ah, tá, se o pessoal gostaria de trabalhar numa loja de, que vende. Que, que, que trabalha com música, tá? e aí uh, o consultor de emprego apoiado vai buscar né, empr empresas que se identifiquem com a pessoa, né? E aí ele vai, e aí quando ele encontra, ele faz a, a empresa que está disposta, aí ele faz uma a questão da carga horária de trabalho da pessoa e desenha a rotina de trabalho dela. E... Aí, aí ele vai fazendo essa parceria com a empresa, e aí aos poucos ele vai encontrando os apoios naturais, que o apoio natural é aquele colega de trabalho que, que dá uma força, que ajuda, são as, as pessoas que podem ajudar essa pessoa a trabalhar. E customiza a rotina né, dela, de acordo com o que ela consegue fazer. Então, aí é, é basicamente isso, emprego apoiado. Hoje, Aqui no Brasil é muito uh, o emprego apoiado. A gente até tenta na associação, mas é é um pouco ainda é difícil porque assim, né? Essa, esse especialista ele tem um, um custo, né? Não tem jeito, né? Ninguém, todo mundo precisa trabalhar e, e são poucas famílias que podem pagar, né? O consultor de emprego apoiado e no, nos Estados Unidos e outros países na Europa. O emprego apoiado está como política pública. Então, o Estado paga. Aí isso consegue atingir o um maior número de pessoas. Eu, como acabei fazendo né, a, a formação de especialista, eu acabei me atrevendo a, a usar os conceitos no meu próprio trabalho de inclusão. E eu até falei com as pessoas que disseram metodologia no Brasil, né, que eu me, me atrevia a fazer sem pedir licença, mas eu falei, ah, é por uma boa causa. O <risos> que, que eu tenho feito? <risos> que que eu tenho feito? Uh, eu, uh, a gente pega as vagas que a gente tem e tenta, tenta sugerir para a empresa, quando é necessário, algumas customizações. Por exemplo, a gente atende uma rede de fast food bem grande. E, e aí, um trabalho de fast food, primeiro, né? Precisa ser pessoas. Quem gosta de trabalhar em fast food é a gente mais nova, né? que é um trabalho mais dinâmico, que para quem está começando, né? independente de ter deficiência ou não. Então, a gente pega e, e verifica, a, a ver as, né, procura as pessoas né, que têm interesse em trabalhar, que podem trabalhar no fim de semana, que têm interesse na, na vaga. né. E aí, por exemplo, quando é intelectual, a gente pega e negocia a questão, né? eles têm dificuldade de ficar no caixa, então eles não ficam no caixa, aí a gente, uh, quando a pessoa tem uma deficiência, deficiência física, a gente verifica a questão de não precisar ficar de pé, aí ela pode ficar no caixa, por exemplo, Então, porque no fast food todo mundo faz tudo, quando a se é também intelectual, a gente vê se ela consegue fritar batata ou não, né? se a função é perigosa. Então, a gente faz essas adaptações da posição para poder incluir. Tem dado bastante certo.
2: E, e muito legal, né? Porque daí a pessoa é, vai exercer uma atividade que faz todo sentido para ela, né?
3: É. é eu... Eu costumo falar, brincar que assim, o que a gente tem que fazer é o que é possível, né? Às vezes não é exatamente o que o conceito, o que o conceito manda, mas a gente tem a pessoa lá com as necessidades dela e, a gente, e ela quer ser incluída, então vamos incluí-la. Então a gente procura, procura soluções em cima do que a gente tem. Uhum.
1: aí é legal isso que você está falando também, de procurar uma tarefa que faça sentido, né? Para a pessoa ser incluída numa, numa tarefa que ela vai gostar, enfim, que ela vai se empenhar, que ela vai querer, né? Aí tem que ter a adaptação das duas partes, né? Tanto da pessoa nas normas da empresa e nas coisas do que é possível, quanto a empresa naquilo que ela precisa adaptar para aquele funcionário que tem alguma, alguma limitação diferente, né? Sim.
2: Gente, acho que a gente está estourando o nosso tempo. Gente, já deu meia hora. Ah. Já deu sua hora? É, deixa eu perguntar uma coisa,
0: Flávia. É, eu não sei se você, porque você trabalha bem com a inserção, né? Eu queria te perguntar se você já aconteceu de fazer algum trabalho, alguma empresa é, é, de acontecer, alguma empresa ter trabalho é, e eles adquirirem a deficiência lá
3: não entendi, a pessoa tá. tá, tá a lá. pessoa
0: estar, estar trabalhando e adquirir uma, uma deficiência no trabalho é, você já teve alguma empresa que contratou seu trabalho eles fazerem algum trabalho com a pessoa nesse momento
3: então o que acontece nesse caso é que a pessoa vai por INSS quando ela adquire a deficiência no trabalho, aí ela faz a reabilitação que aí por lei ela né, tem que fazer, e aí quando o INSS ele, ele autoriza né a pessoa voltar, que aí não, não tem jeito né, a gente tem que seguir a legislação, aí aí a pessoa volta, já aconteceu, eu tive um caso numa indústria aqui, o menino perdeu o dedo na, na, lá na, na, na máquina, né, foi uma fatalidade, tudo, a empresa foi bem, foi bem legal, né, deu todas as condições, né, fez o que tinha que ser feito, e aí quando ele voltou, ele tava super revoltado, porque era menino novo, e aí pediram para eu conversar com ele, e aí eu, né, enfim, conversei com ele, eu usei minha formação de psicóloga, né, de escuta, conversei com ele nessas nessa que, né, questões, e aí a gente, junto com ele, encontrou uma, uma posição para ele na, na, na empresa, no administrativo, mas aí assim foi muito ah, uma posição que fizesse sentido para ele, né? Não uma posição que eu achasse que era bom, né? E enfim isso acontece mas se não a pessoa também ela não precisa voltar para a empresa se ela pode porque a lei de cotas fala pessoas com deficiência e reabilitados uhum, então sim. ela pode conseguir um outro emprego também a maioria uhum. acaba não voltando acaba preferindo ir para outro lugar
0: é essa é uma questão bem difícil talvez a gente possa conversar em outro momento né é. Porque é, as empresas, às vezes, têm essa dificuldade, né? Quando o trabalho fica doente. Bom, a gente tá, é, deu a hora mesmo aqui. É, queria agradecer muito, Flávio, da sua presença aqui hoje. A Ana Laura teve que, teve que sair, mandou, tá, se despediu, né? É, Marcela, eu gostaria de saber se você gostaria de falar mais alguma coisa. hoje.
1: Não queria só agradecer a participação da Flávia, acho que foi um bate-papo bem... Bem legal, bem importante. E se deixasse, teria muita coisa para a gente falar. obrigado Flávia. Obrigada, Yara. Eu vou me despedindo também.
0: Ok, gente. Então, agradecemos aqui, Flávia, sua presença. Gostaria de falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes.
3: Eu queria agradecer vocês pelo convite. E se deixasse, eu ficaria aqui falando com vocês mais umas <risos> duas, três horas. Foi muito gostoso. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, Flávia, ficamos muito contentes de repente a gente combina de você vir mais uma vez, sabemos sua agenda aí é, é puxada é, está num outro momento aí especial também, né mas então ficamos é, por aqui e agradecemos todos que nos acompanharam, daqui 15 dias nós voltamos. Um abraço tchau, tchau.
3: Obrigada, meninas Um pra... beijo beijo, tchau, tchau tchau okay. <música>